0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, Radar. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean todos bienvenidos al podcast Radar, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Nostrader Chucho Yabara y hoy estaré acompañado junto a Kenji Kiss. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien esta salud.
1: ¿Qué tal, Marco? Eh, realmente muy agradecido de poder compartir mi experiencia en la producción de zanahoria y espero que sea provechoso para aquellas personas que se quieran aventurar en este cultivo y también para los agricultores que ya utilizan este cultivo como parte de, de, de su producción, ¿no?
0: Sí, como bien lo menciona, eh, el programa de hoy Hablaremos sobre el cultivo de zanahoria y para ello contamos con la participación de Kenya Kiske, quien es egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Molina, pero también es un productor de zanahoria. Eh, pero antes de ello, tenemos el siguiente segmento, que es redada informativa. ahí va, va una, una parte y viva. Ya dirigiéndonos al tema del, del programa. En el cual desarrollaremos algunas preguntas sobre el manejo de cultivo y hablaremos sobre tu experiencia como productor, eh, tanto en Costa como en Sierra. Esto ya lo hablamos anteriormente. Eh, quizás una de las preguntas que vamos a ir resolviendo en el transcurso del programa y que se viene en la mente es si encuentras una diferencia entre estos dos campos y cómo, eh, de cómo podemos realizar los manejos. Además de lo importante de contar con un plan de cultivo bien diferenciado. Eh, pero, en tu experiencia, ¿qué crees que es lo más importante a tratar en la producción de zanahoria?
1: Hay diferencias muy grandes. Nosotros como productores necesitamos de la, de la campaña de sierra y campaña de costa para poder abarcar todo el año. Es decir, cosechamos todos los días del año zanahoria, donde la participación de la producción en la sierra... Tiene mucha importancia y también de la costa. En la costa sembramos desde el mes de finales de marzo, abril hasta agosto. Y en la sierra sembramos desde septiembre hasta diciembre. Las cosechas precisamente de la costa vienen desde julio hasta diciembre. Y las cosechas de, de la sierra vienen de la segunda mitad del año. ¿no? Desde enero hasta julio, junio, finales de junio, julio. Entonces es, es necesario eh, tener bien, bien interiorizado que ambas condiciones son distintas y también los híbridos que se usan en ambas condiciones son distintas porque los requerimientos climáticos eh, y los de suelo son diferentes. Y como mencionas, eh, me preguntas cuál es el factor más importante en la producción. Yo te diría en mi experiencia que son dos factores importantes. Uno es la variedad de zanahoria. Eh, nosotros usamos distintos híbridos comerciales para la costa y para la sierra. ¿Por qué? Porque en la costa deben ser tolerantes o relativamente tolerantes a algunas enfermedades como el oidium, también algún grado de resistencia al, al ataque de nematodos. y en la sierra también, ¿no? en la sierra se tienen condiciones en las cuales los patógenos fúngicos pueden ser muy críticos ¿no? en, la, en las etapas de, de, de crecimiento vegetativo de la planta. Entonces, hay que tener distintas variedades que sean este, adecuadas para cada zona. También por el tema de, de la durabilidad del producto. Muchos dicen que, ¿por qué la zanahoria de la sierra dura más? Precisamente porque es otro híbrido, mucho más rústico, mucho más resistente a estas condiciones. Porque tiene que hacer un viaje más largo mucho más horas de viaje y te dura más días. ¿no? Otro factor más importante es la fertilidad física del suelo. Yo lo considero como un, un factor clave para incrementar rendimientos, tanto en costas como en sierra. ¿Por qué? Porque la zanahoria requiere un alto porcentaje de aireación del suelo y un buen, una buena estructuración. Recuerda que es un, una raíz que en un suelo compactado un suelo poco estructurado se puede deformar y reducir su crecimiento. Entonces, incrementar el peso de raíz va a depender mucho de la fertilidad física del suelo. Que la fertilidad física del suelo es mejorar su estructura, básicamente. ¿no? Y tercero factor clave, clave del cultivo, son los nematodos. Un buen manejo integrado de nematodos nos va a garantizar que tengamos zanahoria de buena calidad, principalmente. ¿no? Porque los nematodos deforman las raíces de zanahoria. Y en temas de precios, siempre tener zanahorias de primera calidad, de un tamaño más o menos entre 15 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho de la cabeza. Una zanahoria lisa, sin tanta proliferación de raíces, sin presencia de nematodos, eh, bien formada, es lo que se busca para tener buenos precios. Esto, tres factores, variedad, fertilidad del suelo y nematodos, va a garantizarnos una buena rentabilidad a los productores zanahorieros.
0: A modo de resumen, podría resaltar los puntos más importantes tratados en el programa de hoy y cuál sería una recomendación para nuestros amigos agricultores y agricultores.
1: Sí, bueno, los tres puntos más importantes, eh, primero, eh, debe ser la elección de un buen híbrido comercial, un híbrido que tenga, que probemos en campo y que sepamos, tenemos la garantía como productores. De que tiene muy buena calidad principalmente y el rendimiento ya lo podemos ir manejando como te mencionaba nosotros tenemos un rendimiento de entre 25 a 30 toneladas de promedio pero ya hay experiencias que se puede incrementar mucho el rendimiento de la zanahoria pero el tema de la calidad sí es un tema crítico que tendría que venir de la parte genética ¿no? del híbrido segundo debería ser manejar bien la fertilidad del suelo eh, determinar Análisis de suelos en para saber los nutrientes que tiene cada suelo y eh, la extracción del cultivo, ¿no? Cuánto extrae de nitrógeno, cuánto extrae de fósforo, de potasio la zanahoria, para tener una un buen balance, un buena fertil una fertilización balanceada. Y tercero sería el manejo principalmente de nematodos. Eh, hacer un manejo integrado de nematodos eh, siendo inteligente a la hora de elegir los productos y el momento de aplicación, extractos vegetales que inducen a la resistencia de manera preventiva, controladores biológicos, a la par con incorporación de compost, podría ser, o de un suelo eh, con buen porcentaje de materia orgánica o incorporación de humos también, eh, de ácidos húmicos en el suelo, eh, mejora la, las condiciones de la rizosfera y también para que se proliferen microorganismos antagónicos para los nematodos eh, esos son los tres puntos más importantes me parece, ¿no? y como recomendación a los amigos agricultores bueno, en general para la producción de zanahoria en el Perú, yo diría que nos atrevamos a poder in, innovar en el mercado de la zanahoria cambiar variedades mm, las variedades de tipo nantesa que son variedades cilíndricas mucho más alargadas y que este, se consumen en todo el mundo, eh, tienen mucho más altos rendimientos. Hay lugares en donde se han alcanzado entre 80 a 100 toneladas por hectárea con este tipo de zanahorias nantesa que son las cilíndricas. Nosotros en Perú usamos las zanahorias chantenay, royal chantenay, chantenay, que son zanahorias más cónicas, que por su misma conformación estructural eh, genera una reducción del rendimiento, ¿no? En cambio de las cilíndricas puede haber una mayor densidad de, de plantas por hectárea y también un mejor manejo, un manejo mucho más sencillo y, y puede generar un cambio rotundo a nivel comercial. Yo estoy seguro que la aceptación en, en los consumidores va a ser buena porque es una zanahoria que es fácil de, de manipular en las cocinas. ¿no? No son como las zanahorias cilíndricas, las zanahorias cónicas que tú las cortas hasta cierto punto y la punta ya las dejas, en cambio las cilíndricas, yo estoy seguro que la, o sea, las cortan eh, y, y todo si, toda la zanahoria se consume. Entonces, yo creo que tendría una buena aceptación, solo depende de nosotros los productores poder hacer ese cambio de variedades.
0: Y respecto, bueno, respecto a estas semillas, eh, en tu experiencia, hay, supongo que hay diferentes marcas comerciales, que podemos encontrar en el mercado, pero existe algún, algún caso en el que los agricultores pueden obtener la semilla propia, como por ejemplo se hacen los cultivos de cebolla, papa o maíz, conoces un poco más sobre esto.
1: Tengo entendido que anteriormente los productores en costa por lo menos, eh, tenían, compraban la semilla y, e intentaban producir su propia semilla, sin embargo, eh, Actualmente se tienen híbridos que tienen un buen potencial de rendimiento y están mejorados para que tengan, eh, para que no produzcan flor en, en las épocas en las que sembramos nosotros. Por ese motivo es muy complicado poder producir semilla, ¿no? Es por un tema del fotoperiodo, por un tema del clima que requiere, ¿no? Es mucho más difícil que estas variedades comerciales saquen flor, ¿no? Sin, y también si es que esa práctica no se hace con un manejo técnico idóneo para producción de semillas, la calidad genética se pierde, ¿no? y más van a ser los problemas a largo plazo para los agricultores. ¿no? Estos híbridos, yo sí te, te puedo comentar que tienen muy buenos resultados, los rendimientos son muy altos, y algunos tienen tolerancia a enfermedades y patógenos a patógenos y plagas muy importantes para la zanahoria relativamente tolerantes a nematodos que es la plaga más importante eh, relativa resistencia a oidium que también es un factor crítico principalmente en condiciones donde donde hay periodos de sequía ¿no? que la planta se vuelve más susceptible a oidium eh, por eso es que estos híbridos resaltan y tienen buena aceptación ahorita en el mercado local.
0: Bueno, qué interesante, Kenji. Y en tu experiencia, eh, ¿cómo se realizan las labores? En la, me refiero a, a la preparación de terreno. Ya sabemos que ya nos mencionaste las, las dos experiencias que tienes. Pero algo muy importante que yo puedo percibir en, en, en el cultivo senador es que se utilizan diferentes densidades. Y esto es lo más importante, ya que eh, uno, depende mucho de esto, la... la el ataque de plagas y también la fertilización. Y bueno, mi pregunta va a cómo manejas esta densidad y, y cuál, cuál es la recomendación o cuál es eh, para ti lo que, lo que te funciona.
1: Eh, esta parte me parece que es la más importante porque determina directamente el número de plantas por hectárea que se tengan y recuerda que cada planta en una zanahoria es precisamente una unidad de cosecha, una planta se cosecha directamente toda la planta porque es la raíz la que se comercializa, entonces incrementar el número de plantas que emergen en el campo es el factor crítico, el componente principal de rendimiento más importante entonces eh, nosotros debemos garantizar una buena densidad para que emerjan una mayor cantidad de plantas ¿no? Eh, nosotros manejamos alrededor de, de 10 a 11 a 12 bolsas por hectárea. Cada bolsa tiene 300 gramos. Podría decirse en un promedio de 3 kilos por hectárea de densidad de siembra, ¿no? eh, ¿Qué más podría decirte? Esta densidad es muy alta porque en los primeros meses de producción la zanahoria enfrenta diversos problemas, entre ellas chupadera, que te disminuye ya el número de plantas que, que quedan en... Disculpa, Marco, puedes poner? no puedo ponerle pausa a esto, pero me, me está tocando el timbre, tengo que abrir la puerta. Ahora, otra vez, ¿ya? Marco, realmente eh, la densidad de siembra es el factor más importante. Eh, uno, porque determina el número de plantas por hectárea. Y en el caso de zanahoria, cada planta es un producto a cosechar. Entonces, tener un buen o monitorear una buena cantidad de número de plantas por metro cuadrado nos permite también ver eh, una proyección de cuánto vamos a cosechar. ¿no? Eh, lo que manejamos normalmente en ambas condiciones es entre 10 a 12 bolsas por, por hectárea. Cada bolsa de zanahoria... Eh, más o menos contiene 300 gramos, es decir, en un promedio de 3 kilos por hectárea. Y luego, eh, en ambas condiciones, la zanahoria se debe ralear, que eh, quiere decir, se debe desahijar, reducir el número de plantas por hectárea. ¿no? Eh, más o menos un 30-40% un de plantas del campo es la que se eliminan. es decir, solamente quedan en el campo... 6 a 7 bolsas, ¿no? Y eso, si es que no han eh, muerto por temas de chupadera o temas eh, de eh, disminución del porcentaje de emergencia, ¿no? Por un, también un mal almacenamiento de semillas, entre otras variables. Sin embargo, eh, hay tratamientos para incrementar, y estos son válidos para cualquier condiciones para incrementar el porcentaje de emergencia en el campo. De hecho, los agricultores pueden innovar en el manejo, incorporar estas herramientas como tratamientos pregerminativos. Haciendo tratamientos osmóticos, que es eh, mantener en un eh, recipiente con agua oxigenada, puede utilizarse una bomba de, de las peceras de oxígeno para poder tener durante 48 o 56 horas las, las semillas, luego secarlas. ¿Por qué? Porque esto va a estimular acelerar el proceso de germinación y una vez que estén en el campo van a poder emerger más rápido y eso les permite eh, esquivar problemas como chupaderas eh, hacer a la, a la incrementar el, el porcentaje de emergencia de las plantas y a, y a largo plazo también reducir el número de bolsas que se usan en campo o sea reducir la densidad de siembra y tener los mismos resultados entonces la densidad de siembra manejarla es es, eh, es crítico para la, para la zanahoria, principalmente porque la semilla es el insumo más caro que se usa, ¿no? Es muy caro la, la semilla de zanahoria.
0: Eh, ahora tú ya conoces nuevas, nuevas estrategias para evitar tanta la pérdida. Como mencionas, es bastante cara la, la, la semilla de zanahoria y su manejo también, al ser muy pequeña. Y este nuevo método que nos mencionas, bueno, que, que de seguro que va a facilitar eh, a algún oyente que, nos, que se presente y que cultive zanahoria. Lo mencionaste en el al transcurso del programa, que hay algunas cosas muy importantes de la para la producción de zanahoria. Uno de ellos, ya lo mencionaste, que es la semilla. Ya nos hablaste un poquito de nematodes, quizás lo vamos a hablar más profundamente después. Pero ahora quiero hablar sobre la fertilización, ya que es una labor muy importante y que depende mucho de la, de la campaña anterior y de las campañas nuevas que vamos a tener, o de las sucesivas. Entonces, eh, para ti, ¿cómo realizas un plan de fertilización? Aseguro que existen etapas en las que tú priorizas más o menos. En tu experiencia, tú recomendarías el uso exclusivo de fertilizantes químicos o de, de abonos orgánicos, como fuera eh, el estiércol de ganado, eh, bueno, de isla, compost... Al, algo más integral que sería el uso de amb ambos productos.
1: Eh, muy buena pregunta, Marco. Nosotros sabemos que incrementar la dosis de fertilizantes, o sea, las unidades de nitrógeno y todos los el fósforo potasio y los demás elementos esenciales para la planta, tienen una relación directa con el incremento en el rendimiento del cultivo. Sin embargo, no debemos olvidar la fertilidad física del suelo y la fertilidad biológica, que es un apoyo muy importante para los pequeños agricultores. Eh, tener una buena fertilidad física, ¿qué quiere decir?, es mejorar la estructura del suelo, es implementar insumos orgánicos que puedan descomponerse y formar humos en el suelo que permiten una mejor estructuración del suelo. Esto que te va a dar una mejor oxigenación y un buen balance hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Un buen contenido de agua en el suelo y un buen porcentaje de oxígeno. ¿Por qué? Porque es, yo he comprobado, he tenido buenas experiencias, que incrementando la fertilidad física de distintas maneras, uno es con rotación de cultivos, otro con incorporación de, de abonos verdes. Utilizando la misma dosis de, de fuentes de fertilizantes, he incrementado mucho más el rendimiento de la zanahoria. Nuestro rendimiento promedio nacional es de 25 toneladas. Y yo he podido alcanzar rendimientos de 30, 35, hasta 50 toneladas de zanahoria por hectárea. ¿Por qué? Precisamente cambiando justo esta variable. Mejorar la fertilidad física del suelo. Tuve buenos resultados, por ejemplo, rotando con maíz chala y e incorporando toda la materia verde, la materia vegetativa al suelo, mediante, en el proceso de preparación de terreno, hay un, un implemento que parte, parte toda la parte vegetativa y la incorpora en el suelo. Entonces, esto no es una fuente de nutrientes, o sea, puede ser una fuente de nutrientes rápida por su velocidad de descomposición, pero también mejora la estructura del suelo y afectó positivamente en el rendimiento de zanahoria. Otra buena experiencia que tuve es una rotación de cultivos con cultivos que en la campaña previa se haya abonado con, con puede ser con estiércol de, de vaca, de vacuno principalmente, o también mezclas de estiércol de vaca con, con guano de, de, de pollo, porque el estiércol vacuno se descompone más lentamente, te genera componentes orgánicos en el suelo más estables, que mejoran esto que te digo, que es la fertilidad física del suelo, y también fueron los lotes que me dieron mayor rendimiento en el cultivo. Por ese motivo, para los pequeños agricultores, confiar y, y asesorarse en incrementar la fertilidad física del suelo es fundamental en este cultivo. Lo otro que te mencioné es la fertilidad biológica. Al momento que va complementario a esto que te digo que es la fertilidad física. ¿Por qué? Porque incorporar materia orgánica te da un microclima en la rizosfera de la raíz de zanahoria adecuado para la formación de microorganismos. Y esto debe ser un trabajo ya entre la academia y también los agricultores de conocer cuáles son estos microorganismos de, de la rizósfera de estos cultivos principalmente en este caso zanahoria ¿no? y ver si existen por ejemplo bacillus megaterium o otros tipos de bacillus que son solubilizadores de fosfato de fósforo y de potasio e incluso microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre como azotobacter o azospirilum que pueden estar presentes algunas de sus variantes en estos suelos se pueden extraer y trabajar en laboratorio y luego reinocularlo al campo. Esto apoyaría enormemente a la no dependencia de insumos y también afectaría de forma directa a la fertilidad física del suelo y a la mejora del rendimiento del cultivo. De forma complementaria, es cierto que esta, esto que te menciono no está bien desarrollado en esta agricultura local. Eh, lo que se usa normalmente es la fertilización convencional, que también la uso. Pero esto debe ser con una responsabilidad muy grande de hacer análisis de suelo y de tener la extracción de los cultivos. Nuestros cultivos locales, como la zanahoria, no tienen su extracción en sierra, su extracción en costa. ¿Qué es su extracción? Es cuánto de los nutrientes del suelo, principalmente macronutrientes, extrae. ¿Entiendes? Esto nos va a permitir saber la dosis exacta que requiere el cultivo. Entonces, hay un trabajo muy grande que debe ser de acompañamiento entre la academia, los ingenieros, los técnicos, con los agricultores. Para que ellos sepan utilizar adecuadamente una nutrición balanceada en el cultivo. Entonces, esto es lo que te podría decir de forma general, ¿no? Algunas experiencias que, que, que me han funcionado muy bien. Y, bueno, también excederse en algunos nutrientes como nitrógeno te puede generar problemas muy grandes, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque... Eh, se ve problemas en mala calidad de zanahoria. ¿no? Eh, la zanahoria eh, se ablanda, la raíz, se ablanda por el exceso de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si la planta no tiene la capacidad fotosintética para asimilar este nitrógeno, porque recuerda que el nitrógeno en la planta se convierte en proteínas, es decir, requiere de fotosíntesis para que el nitrógeno sea asimilado. Pero si la planta tiene una capacidad mínima máxima, si tú le pones más nitrógeno este, la planta de dónde saca el, la, el carbono lo saca de la raíz y la raíz se ablanda no, se ablanda y se vuelve más susceptible, eso es pérdida de calidad por exceso de nitrógeno, entonces hay que tener mucho cuidado en la fertilización
0: algo que puedo rescatar de lo último que nos mencionas es la importancia tanto de la asociación entre la academia, los estudiantes de diferentes facultades, de los profesores de la universidad, con el campo ya que lo que mencionas como bien dices son cosas bastante complejas y necesitan análisis y pero que tienen un buen resultado o tendrían un buen resultado entonces de hecho que debería haber una intervención eh, lo segundo que también me, me mencionaste es sobre la rotación de cultivos y de la, la, la rotación de cultivos ya me confundí de la rotación de cultivos que es un, es un manejo o es una labor, una labor eh, simple y que se puede realizar y que también es necesaria y que tiene beneficios múltiples como la, la disminución de las plagas, también fertilización como mencionas, eh, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre qué o, otros tipos de rotación de cultivos aparte del maíz, maíz charla que has realizado?
1: Normalmente se busca con una rotación de cultivo con un fin de aprovechar la materia orgánica incorporada en el cultivo anterior. Puede ser papa también. Es muy común la rotación de papa y luego zanahoria. Porque a la papa es un cultivo que se le, que se le aplica estiércol, ¿no? Se le aplica abono. Entonces, eso se mantiene después y luego la zanahoria la aprovecha. También puede ser con objetivos fitosanitarios, ¿no? Existen cultivos que eh, de alguna forma no, no son hospederos. ¿no? Existen cultivos que no son hospederos de, por ejemplo, plagas claves como nematodo. Te había mencionado el de la rotación entre maíz con zanahoria, eh, pero también se puede rotar, por ejemplo, papa, que es una rotación muy común y muy buscada en el campo al momento de, de sembrar zanahoria. Se, generalmente se tienen buenos resultados cuando se rota con papa, porque pap la papa es un cultivo que se, se, se aplica estiércol, abonos orgánicos, que luego la zanahoria los, los aprovecha muy bien, ¿no? sin embargo también hay otros objetivos con el cual rotar la zanahoria por ejemplo cultivos que no son hospedantes de los nematodos es muy, muy, muy importante he tenido malas experiencias por ejemplo rotando zanahoria con vainita vainita es hospedante de meledolline, de, de nematodos y luego en un campo de zanahoria eh, si lo siembras una siembra, no, no tan, una siembra temprana, una siembra en donde recién estás terminando la, la temporada de calor, podría ser crítico para el cultivo. ¿no? A mí me ha pasado que el campo está completamente infestado de nematodos y era muy difícil de controlarlo, precisamente por esta mala rotación con, con vainita. En otros casos, se puede rotar con brásicas, por ejemplo, que tienen sustancias alelopáticas en el suelo, que son importantes para controlar, ¿no? de forma biológica, por, por así decirlo, de los nematodos. También leguminosas como crotalaria, que algunos agricult algunas personas dicen que limpia el suelo de nematodos, también se puede aprovechar para incorporar la materia verde, de como abono verde, esta leguminosa, y tenemos doble efecto, ¿no? Manejar los nematodos y, este, mejor... Eh, est fertilidad del suelo no por la incorporación del, del abono verde entonces existe una variedad de objetivos con la cual rotar el la zanahoria uno es el tema de fertilidad y el otro es el tema sanitario para el caso del nematodos excelente en
0: eh, algo que has estado mencionando continuamente uno de los principales problemas para los agricultores es, es cómo realizar su control químico, tanto para las plagas, enfermedades y, o de los insectos, eh, en el cual que tú me mencionas, que es uno de ellos, es el principal, es el nemato. Eh, y bueno, tiene a mí, a mí, eh, una pregunta de que si existen otras plagas principales o la más preocupante aparte de esta, eh, ¿en qué momento se realizan las aplicaciones? Y un momento, el momento principal para... En el cual si tú dejaras de aplicar, perderías tu campaña.
1: Claro, Marco. Eh, el manejo de los nematodos es muy importante. Es una plaga clave que puede acabarte, como tú dices, que puede acabar, como me mencionas, con toda la cosecha del cultivo, porque ataca el producto comercial. Genera deformaciones, bifurcaciones en la raíz que ya después no es agradable para el consumidor. Eh, por eso es que se debe hacer un manejo integrado de, de nematodos. ...que parte principalmente de la evaluación de los nematodos en campo... ...desde que, uno, desde que la planta ya empieza a emerger y formar raicillas... ...se debe eh, evaluar semanalmente los nematodos... ...yo evalúo alrededor de nueve plantas por hectárea... ...y más o menos voy eh, eh, identificando la presencia de los, de, de, de los nódulos eh, en la raíz y también contando el número ¿no? de nódulos por raíz. Entonces esto me permite monitorear semanalmente el daño. Y en niveles iniciales de infestación, se puede aplicar productos como extractos vegetales. Nosotros utilizamos Nemaquil o Nemator, por ejemplo, que son productos comerciales que, a base de extractos vegetales, que principalmente afecta a, a, es un control preventivo. ¿no? porque le permite a la raíz o formar su, liberar sustancias que no son reconocibles por los nematodos. Entonces, reduce la infección. Ya en infestaciones más severas se puede utilizar eh, productos químicos como el oxamilo, que es el ingrediente activo que más se usa para control químico, ¿no? en infestaciones más severas. ¿no? También se puede usar control biológico, hay productos como tricoderma, que tiene un efecto directo en el control del nematodo y también puede inducir eh, a la raíz a que produzca sustancias de defensa. Entonces, este tricoderma tiene un efecto doble, ¿no? en ese caso de, del control biológico y también como inductor de, de defensa de, la, de parte de la planta. Entonces, conociendo todos los mecanismos que tenemos a la mano, nosotros tenemos que utilizar bien el producto. Por ejemplo, si tenemos infestaciones severas, del campo, no podemos utilizar un extracto que te previene el, como Nemaquil o como Hunter, que también es un producto muy utilizado. Eh, se debe este, por eso evaluar. ¿no? Infectaciones, primera semana ya normalmente se aplica en Nemaquil o Hunter o en la segunda semana vamos midiendo si es que aún no tiene, ya no tenemos infestación de todas formas hacemos de forma preventiva una segunda aplicación de Nemaquil o Hunter. Y después vemos si tenemos la incidencia, ¿no? Si es que no hay incidencia alta, no hay necesidad de aplicar productos químicos como Oxamil, ¿no? Pero se debe trabajar la bioestimulación radicular y el control preventivo o biológico del,
0: de los nematodos En verdad que hay diferentes productos y como tú mencionas, diferenciarlo. Hay cosas que son preventivas, cosas que van a ser... Eh, también hay productos curativos y productos que van, se van a... Que se tienen que utilizar cuando ya... Eh, como de emergencia, ¿cierto? Y, y respecto al momento crítico en el cual tú debes aplicar o en, en el periodo de, de, de la campaña en la que tienes que estar más eh, atento al, al ataque de plagas, no solamente de nematodes, ¿cuál sería?
1: Yo creo que los primeros entre 30 a 50 días después de las siembras son las etapas críticas. ¿Por qué? Porque la concentración de las plagas clave están en esta en esta, en, en esta etapa, ¿no? nematodos, a, en las primeras fases de crecimiento tenemos que controlarlo. También lepidópteros, eh, cortadores de plantas tiernas, que me reduce el número de plantas. También es importante manejarlo en las primeras etapas de crecimiento. Eh, ¿Qué más? Las malezas, que es factor sanitario muy importante. Eh, en, la, en estas primeras etapas se debe manejar con herbicidas que estén sean selectivos para la zanahoria eh, post-emergente. Mm, por ejemplo, para hoja ancha tenemos linurón, malezas de hoja, de hoja ancha. Para manejas de hoja, de hoja angosta puede ser eh, metribucina. ¿no? Entonces son ingredientes activos que nosotros debemos conocer para poder manejar en el caso de zanahoria, muy importante ¿no? el manejo de malezas en estos primeros días que te menciono como periodo crítico del cultivo en el tema fitosanitario después ya podría decirse que por un tema del estrés de la planta la segunda etapa crítica eh, es después del desay. porque en, cuando extraemos las plantas del campo eh, mediante el raleo eh, estamos estresando a las plantas que están quedando ¿no? eh, Precisamente luego de esta etapa es donde inicia el llenado de la raíz. Entonces debemos aplicar, por ejemplo, bioestimulantes como, como extractos de algas eh, que ayudan a superar estas condiciones de estrés, ¿no? Generalmente algunos agricultores aplican el abonamiento luego del desaige y una pasada de, de caballo que es formación del lomo o un, una especie de aporque, pequeño aporque de la zanahoria, para poder este, darle mejor, est mejor estructura, ¿no? Porque luego el desaige generalmente se queda descubierta la cabeza de la zanahoria, que es la parte que más sobresale del suelo, y puede sufrir problemas de, de insolación y tener el, el hombro morado, ¿no? hombro verde, que se le dice. Entonces No se busca eso, se busca que después del desaige hacer aplicaciones de bioestimulante, eh, de un, 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 un pequeño aporte, y también mantener el río constante ¿no? en, esta, en esta etapa de, de estrés.
0: Para todo cultivo se necesita hacer un plan y este debe, ser, este debe estar incluido tanto en la fertilización, eh, las aplicaciones tanto para todas las enfermedades a las plagas y como tú mencionas el elegir una semilla de calidad de, que, de la cual depende el porcentaje de germinación y nuestros rendimientos. Eh, muchas gracias, Kenny. Eh, te te agradezco que estés el día de ahí con nosotros. Y antes de terminar, quizás tienes algún mensaje que quieras compartirnos con, con el equipo de RADAR y con nuestros oyentes.
1: Sí, Marco. Eh, te agradezco mucho la oportunidad de compartir mi experiencia y también este, sé de la motivación de RADAR de aportar a la pequeña agricultura y que transmitan esta motivación a, a, a los agrónomos o a las personas que se están formando, y a los mismos agricultores, de seguir trabajando por nuestra pequeña agricultura, por nuestra agricultura local, nuestra agricultura que alimenta a todo el país, que necesita mucho, como te mencioné, factores críticos de investigar en, en la fertilidad de los cultivos, en buen manejo de plagas, porque es muy fácil criticar, y decir que los pequeños productores o la agricultura local no usan manejo integrado, tiene altos residuos en sus cosechas, pero algunos de nosotros tenemos que movernos y estar ahí en el campo para poder cambiar esta realidad, ¿no? Y que el Perú sea una potencia en términos de buen manejo de sus hortalizas que alimentan a su población. Entonces... Eh, debemos trabajar en eso, yo personalmente estoy motivado a trabajar en eso, a hacer de la zanahoria un cultivo importante para nuestro país, a, a abrirle nuevos mercados, no solamente la zanahoria es como la comemos todos los días en nuestra cocina, también podemos hacer zanahorias babies, eh, hacer zanahorias nantesa, zanahorias eh, que estoy seguro el mercado las va a aceptar y le va a dar mucha rentabilidad a los productores locales. Te agradezco mucho nuevamente por este espacio para compartir mi experiencia y comentarte que eh, nosotros como, como productores estamos también innovando y ahora por ejemplo de nuestros residuos, de nuestras pérdidas de cosecha y también de nuestra zanahoria de primera calidad hacemos mermeladas y así de esa manera este, volvemos más sostenible la producción. Eh, nosotros queremos reducir la pérdida de alimento de zanahoria, alrededor del 30% de nuestra producción el mercado no la acepta, precisamente por, por las malas, de, por las deformaciones, por de repente no tiene el tamaño adecuado, más muy pequeñas, muy grandes, entonces este, estas, esta transformación del producto o industrialización del, de la cadena productiva eh, va a apoyar mucho a la economía de los agricultores, y espero que sea un ejemplo y que podamos replicarlo. ¿no? Gracias Marco.
0: A ti nuevamente, Kenji. Y muchas gracias por su preferencia. Los esperamos en el próximo programa de Radar. No olviden que pueden comunicarse con nosotros por si tienen alguna duda sobre el tema. Además de, de, de seguirnos en nuestras redes sociales y revisar el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.